0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。我们继续讲玻尿酸的故事。既然玻尿酸在皮肤护理方面具有这么优异的效果，那人们是如何发现这个神奇的青春物质的呢？上期讲到，人类自身就可以在身体内部合成玻尿酸，但是人类并不是在研究自己的时候发现的它，而是在1934年，美国哥伦比亚大学眼科教授梅尔首先从牛眼玻璃体中分离出来了玻尿酸分子。1950年，科学家在实验室中对玻尿酸的结构进行分析，确认了它是一种高分子化合物，聚合度达到将近三万。因为是从玻璃体中提取的糖醛酸，所以就将玻璃体和糖醛酸两个英文单词组合在一起，为这种物质命名，即为 hyaluronic acid， 直译为玻璃糖醛酸，中文学名为透明脂酸，俗称。玻尿酸，而除了牛眼，自然界中玻尿酸含量最高的还有鸡冠和人类婴儿的脐带。七十年代左右，人们开始从鸡冠中提取玻尿酸，但是这种方法提取率极低，分离过程也很复杂，产量有限，使得玻尿酸的造价昂贵，高达五千美元每公斤。随着工业化生产技术的不断进步，以及人们对玻尿酸产品需求的不断增大，现在工业上制造玻尿酸的方法主要有三种：第一种是通过动物组织提取获得天然玻尿酸；第二种是通过酶聚合反应化学合成玻尿酸；第三种是通过微生物发酵生物合成玻尿酸。首先，通过动物组织提取获得天然玻尿酸。如上面提到，主要原料为鸡冠和牛眼玻璃体等动物组织，提取之后需要经过清洗、浸泡、过滤、盐析、离子交换、纯化，最终得到成品玻尿酸。从上面这么复杂的工艺步骤就可以想象，这种方法提取率极低，仅仅只有 1% 左右，属于早期的玻尿酸提取加工的方式。但是这种从天然途径提取的玻尿酸活性最高，最重要的一个体现就是提取的玻尿酸分子量是多分散的，在最好的比例条件下，符合搭配了不同分子量的玻尿酸分子，所以对皮肤的保养效果以及其他生理效果都是最优异的。但是造价昂贵，无法走进普通民众的生活。第二种，通过酶聚合反应化学合成的玻尿酸。是通过多糖类聚合物原料，通过化学改性和水解酶的催化反应制备玻尿酸。从这个工艺过程就可以看出，这种化学合成的方法大大缩短了工艺复杂度和工艺步骤，降低了玻尿酸的制造成本。但是，这个方法的弊端是，无论是化学改性反应，还是酶的催化水解反应，都是在多糖原料的高分子链的侧基上进行化学反应。将侧基反应成为玻尿酸需要的结构，但是不会改变主链的结构，从而无法改变和控制产物玻尿酸的分子量。产物玻尿酸的分子量主要取决于原料多糖高分子的分子量分布，所以化学合成方法制备的玻尿酸虽然价格较为便宜，但是使用起来效果较差，只能生产品质较低的玻尿酸产品。第三种通过微生物发酵的方法获取玻尿酸，是以葡萄糖作为原料发酵液，在培养基中添加特定的人工培育的菌群发酵48小时，然后过滤除去菌丝和杂质，最后清洗沉淀就可以得到高纯度的玻尿酸产物。从这个工艺就可以看出，整个制备过程非常简单，并且时间较短。同时，这里使用的菌群为通过基因工程的方法培养的高效生产玻尿酸的菌群。人类将对应不同分子量玻尿酸合成的相关基因分别植入到不同的乳酸菌的菌体内，得到可以发酵生产不同分子量玻尿酸的菌群，然后将不同分子量的玻尿酸产物进行复配，就可以得到客户需要的产品。甚至是可以进行分子量定制化的生产玻尿酸产品，这种方法也越来越成为玻尿酸产品生产的主要方法。从以上玻尿酸的生产过程可以知道，同样是生产玻尿酸，因为生产路线及方法的选择不同，玻尿酸成品的产量和质量就会有天壤之别。所以在选择玻尿酸产品时，不能单一的根据产品中含有玻尿酸的浓度作为选择的标准，纯度、分子量分布等等深层次的指标才是更直接影响玻尿酸产品质量的原因。但是这些深层次的指标，商家是不会告诉用户的，而且用户也很难搞清楚这些深层次的因素，最终造成在信息不对称的情况下，存在产品质量参差不齐、以次充好或者暴力经营。等等坑害消费者的行为，而消费者却根本无法防范，屡屡吃亏。这也是美容行业各类产品都会面临的现实情况。说了这么多，我们都在讲玻尿酸的保湿能力和护肤效果。其实，玻尿酸作为一种在人体内存在的天然高分子物质，它的生理用途还有很多。例如前面说到，玻尿酸是从牛眼玻璃体中分离出来的。同为哺乳动物的人类，我们的眼睛的玻璃体内也有玻尿酸。前面讲到，玻尿酸为高分子物质，水溶液粘度很大。而玻璃体百分之九十九是水分，可以看作是玻尿酸和其他营养物质的水溶液，粘度也很大，呈现凝胶状。这种凝胶的状态对人类非常重要，一方面起到支撑、固定晶状体和视网膜的作用，同时呢。玻璃体也是眼睛光路的必经之地，承担着透光和折射光线的作用。而随着人年龄的不断增大，或者是高度近视，玻璃体中的玻尿酸会出现分解解聚的情况。随着玻尿酸分子量的下降，玻璃体的粘度就会迅速下降。同时，玻尿酸螺旋中所住的结合水也会释放出来，成为自由水。从而进一步的加剧玻璃体粘度的下降，最终凝胶状的玻璃体变为了液态，失去了对晶状体和视网膜的支撑固定作用，导致晶状体脱落、视网膜脱落等眼部疾病。在现今各类眼科手术中，例如晶状体植入、角膜移植、青光眼手术、白内障手术等，毕竟是手术过程中都会触碰眼睛的各个部位。容易造成各部位的解粘和分离，所以手术中会使用玻尿酸来提升眼睛各个部位的粘接强度，就相当于用玻尿酸来当眼睛中各个器官的胶水，使手术顺利进行。当然，我们市面上也有用玻尿酸制作的眼药水对角膜可以起到保护作用，可以起到对眼部的保湿，缓解干眼症。毕竟。玻尿酸本来就是眼睛内部的物质，用它来当保湿的成分不会有任何的生理不适，再合适不过了。除了眼睛内部，含有玻尿酸的组织液还存在于大部分的软结缔组织中。由于这种组织液为粘弹性的流体，填充在细胞之间或者组织之间，能够起到很好的保护、润滑和吸收震动的作用，保护免受机械性的破坏。尤其是在人体的关节，玻尿酸是人体关节润滑液的主要组成成分。当人随着年纪的增长，关节处就会出现润滑液流失，使得软骨组织磨损、发炎、肿胀，造成骨关节炎，让人们疼痛难忍，并且严重影响日常生活。中国现有骨关节炎患者达到上亿人，这种疾病最直接、最简单。最有效的方法就是在关节处直接注射润滑液,液，也就是注射玻尿酸溶液。注射后，一方面增强了关节处的润滑作用，让人们疼痛有效减轻；同时，玻尿酸溶液还可以增强组织液对于营养物质的运输能力，从而提升新陈代谢，进一步的促进软骨的愈合和再生，从而不但对于骨关节炎症状。有一定的缓解作用，还具有一定的治疗效果。既然玻尿酸在人体内充斥于细胞基质间，也充斥于组织间，充当着重要的支撑作用，而玻尿酸对人体具有完全的相容性，并且人体本身就生产和消耗玻尿酸，所以人们自然的就能想到用玻尿酸可以制作填充材料，应用于整容行业。例如，现在市面上流行的填充除皱，就是通过在皱纹处注射玻尿酸，将皮肤褶皱处填充饱满，就消除了皱纹。还例如使用玻尿酸填充塑,塑形，什么隆鼻、垫下巴、丰额、丰唇、丰苹果肌、丰卧蚕等等等等，只要你能想到的，现在整容店都能给你做到。当然了，爱美之心，人皆有之。老胡并不反对整容，可是随着国内整容市场的疯狂增长，整容服务行业的水平却没有跟上，各种没有水平、没有资质的美容店天天拿着客人一辈子的幸福做实验，纠纷事故层出不穷，也让很多拥有美好梦想的女性梦想破灭，坠入深渊。使用玻尿酸产品进行整容，主要是通过注射的方式进行。且不说玻尿酸产品品牌鱼龙混杂，前面的节目也跟大家说到，产品的质量作为消费者的我们是很难判断和评价的，所以玻尿酸产品本身的产品质量是否过关、是否安全，就是第一道潜在风险。第二，玻尿酸产品的美容注射过程是有很多讲究的，最大的一个讲究就是玻尿酸一定是注射在皮肤组织中。而绝不能扎破血管，注射入血管中。由于人体内的玻尿酸只存在于组织液中，血液中是没有的。如果玻尿酸被注射进血管，便会随着血液循环系统进入到重要的脏器，导致器官病变、脑梗等严重后果。同时，注射的过程中，美容店的环境条件是否达到了注射所要求的医疗卫生条件，也是个大问题。第三，注射用的玻尿酸产品中不光含有玻尿酸分子，还存在一些辅助成分，而不同品牌的产品，这些辅助成分也不同。虽然玻尿酸分子人体的相容性很好，但是不同人群很有可能对辅助成分产生过敏反应，而导致恶劣的后果。我们平常打青霉素针的时候，还要做皮试呢。就是为了防止出现过敏反应，规避风险。严谨来讲，注射玻尿酸产品也应进行皮试。可是哪家整容店会想到这个步骤呢？所以，关于使用玻尿酸整容的行业存在太多的风险和未知，而我们国家这个行业还处于早期快速发展的时期，相关的规章制度、行业标准还不完善、不成熟。就更加要提醒每一个爱美女性，在追求美的时候，也要同时考虑追求美的风险和代价。说完整容，最新研究表明，玻尿酸还具有调节血管壁通透性、调节蛋白质、水电解质扩散及运转、促进伤口愈合、保护胃黏膜。制作寄生用品、洗护用品，甚至还有防止动脉硬化、脉搏紊乱和脑萎缩等等神奇的功效，真可谓是神通广大、无所不能。听得老胡对玻尿酸是顶礼膜拜。当然，这些神奇的用途还需要等待科学家们继续研究和确认。我们期待玻尿酸作为一个生物高分子，能够在未来越来越多、越来越广的被使用。从一个让人们永葆青春容颜的密码，成为让人们永享健康长寿的密码。